أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن الآن ليست مملكتي من هنا فقال له بيلاطس أفأنت إذا ملك أجاب يسوع أنت تقول إني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي قال له بيلاطس ما هو الحق ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم إني لست أجد فيه علة واحدة ولكم عاد أن أطلق لكم واحدا في الفصح أفترضون أن أطلق لكم ملك اليهود فصرخوا أيضا جميعهم قائلين ليس هذا بل براباس وكان براباس لصا والمجد لله دائما أبديا أمين كنا وقفنا عند نقطة الصراع ما بين بيلاطس الوالي الروماني وما بين رؤساء الكهنة الرؤساء الدينيين عند اليهود وشفنا قد ايه ان كان قيافة وحنان رؤساء الكهنة في اشد الانزعاج من ان بيلاطس يطلق السيد المسيح حرا لان معنى اطلاقه حر انه بيكسر السلطان بتاعهم وتكسير السلطان بتاعهم واثبات ان كلامهم خطأ يهيج الشعب ضدهم وزي ما قلنا ان الشعب كان في حالة نفسية معبأة جدا ضد رؤساء الكهنة وضد الرومانيين لان الشعب كان مطحون ما بين استغلال الكهنة في الضرائب بتاعة الهيكل وفي سوء استخدام العبادة واستغلال الحياة الروحية بواسطة رؤساء الكهنة ومطحون ما بين سلطان المستعمر والضرائب اللي بتفردها الامبراطورية الرومانية فالشعب استفاد من المسيح المسيح اكله مجانا المسيح رواه المسيح شفى المرضى بتوعه المسيح اقام الموتى المسيح فتح اعين العميان المسيح كان يقول يصنع خيرا ويقدم لهم هذا الخير مجانا دون مقابل بينما رؤساء الكهنة ما قدموش حاجة للشعب غير الزل والسخرية والسلطان وغير ان هم فقلوا كاهل الشعب بمتطلباتهم وبرغباتهم وبظلمهم وبغشهم فكان خوف رئيس الكهنة من ان بيلاطس يطلق السيد المسيح وقد يستغل بيلاطس هذه النقطة علشان يتشفى وينتقم من كل سلطة اليهود ومن كل قيادات اليهود زي ما شفنا لانه كان بيكرهكم جدا فكان الترتيب والتخطيط والذكاء والدهاء 
هو ان ازاي رؤساء الكهنة يقدروا كمان يشتروا بيلاطس في عداء شديد بينهم لكن هنشوف ازاي ان الاموال تستطيع ان تحرك كل شيء وتجعل حتى الاعداء يتفقون بعضهم مع بعض اخذ السيد المسيح من دار قيافة بعد المحاكمة الدينية وجندي الى دار الولاية حيث كرسي الحاكم بيلاطس ومعلمنا يوحنا يحد التوقيت اللي تنقلوا فيه يقول وكان صبح كان صبح يعني الفجر طلع ولما بيذكر الحته دي مش مجرد انه بيذكر توقيت لا ده هو بيعني شيء زي ما اتكلمنا عن قوانين مجلس السنهدريم انه لا يجوز ان يصدر حكم اثناء الليل لازم الحكم اللي يصدر يصدر في ضوء الصباح فهم فضلوا قاعدين بعد ما حكموا على المسيح لكن ما اصدروش الحكم رسميا كاعضاء مجلس السنهدرين الا لما الفجر طلع علشان يحافظوا على الشكل القانوني بتاع المحاكمة ادينا اهو اصدرنا الحكم في الصباح برغم ان المحاكمة كلها تمت اثناء نصف الليل وده يورينا مدى شكلية الانسان وخبثه انه لما يبقى عايز يعمل حاجة بيعملها وبيعملها ايضا بالقانون ويورينا قد ايه ان القانون الوضعي مطاط ممكن الانسان يلعب فيه زي ما هو عايز وممكن ياخد الحاجة الغير عادلة والغير طاهرة ايضا بواسطة القانون لكن هم ما قدروش يتلافوا شيء مهم ان قانون السنهدرين بيقول ان الحكم ما يصدرش في نفس يوم المحاكمة لو كان حكم بالادانة لابد ان هم ينتظروا يوم ويصدروا الحكم بالادانة لكن لو حكم البراءة يقدر يصدر في نفس اليوم هما ما قدروش يستنوا تاني يوم لان تاني يوم كان الفصل وكان حيبقى يوم السبت وهذا السبت السبت التالي ليوم الفصح سبت عظيم لا يجوز فيه اجتماع ولا يجوز فيه اصدار احكام ولا يجوز فيه العمل باي نوع من الانواع فقدام النقطة دي استثنوا واصدروا الحكم في نفس اليوم وتغاضوا عن القانون من اجل ان هم ينفذوا اللي هم عايزينه في شكلية يتمسكوا بالقانون ولكن في جوهره يتخلون عن حكم هذا القانون وكان صبح ولم يدخلوهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصل فخرج بيلاطس اليهم وكلمة خرج بيلاطس اليهم تكشف لنا سر اللعبة كلها ان بيلاطس كان مدفوع ليه 
شفنا من اول ان الجند اللي بعتهم ليلاطس للقبض على يسوع اخدوا يسوع وراحوا بيه عند حنان برغم ان حنان ما كانش كاهن الرسمي ده كان قيافة ونشوف ان بيلاطس بيخرج لليهود بالرغم من انه كان بيحتقر اليهود لو كان بيلاطس مش مدفوع ليه او على الاقل الناس اللي حواليه ايضا مرشيين اللي في دار الولاية وكلموه بانه يخرج لليهود لكان اهتم بالكهنة ولا باليهود ولا بالمسيح ولا بغيره كان استهزأ بيهم اللي عايز يجيني يخشني يتنجس او ما يتنجست دي مش مسؤوليتي هو لا يقيم وزنا للامور الدينية هو لا يقيم وزنا للامور الدينية لكن لانه واضح ان هو كان مدفوع لي خرج ليهم لكن في ايضا في مطق وفي خبص كان يريد التشفي من الكهنة ومن رؤساء الكهنة بس الحاجة العجيبة من رؤساء الكهنة يقولوا ان هم مرضوش يخشوا دار الولاية لان دار الولاية ده اصبح مكان اممي اممي يعني تابع للشعوب الوثنية الامم والامم في حكم اليهود هم انجاس ودنسين ولا يجوز الاختلاط بيهم فمرضوش يخشوا عشان ما يتنجسوش تفكرين القصة بسفر اعمال الرسل لما كيرنيليوس قائد المئة الانسان الامني بعث لبطرس عشان بطرس يجي يعلمه ويكلمه عن المسيح قعد بطرس محتار طب اخش بيت الاممي ده حسب النظام اليهودي يعتبر ان بطرس يتنجس فربنا وراه الرؤية الملاية اللي نزل من السماء وقال ما طهره الله لا ينجسه الانسان فهم كمان مش عايزين يخشوا دار الولاية وبالذات في اليوم ده هو عشان لا يتنجسوا ويفضلوا اطهار ويقدروا يأكلوا من الفصح وما يتحرموش من عيد الفصح حاجة العجيبة انهم كانوا بيخافوا وبيحرصوا الا يتنجسوا نجاسة الجسد كانوا فاكرين ان الحجارة هي اللي ممكن تنجسهم بينما سفك دم بريء والحكم ظلم على شخص بار ده ما ينجسهمش لما يعتقد الانسان انه مجرد انه يعمل اعمال ظاهرية شكلية من الخارج ده ينجسه او ما ينجسهوش لكن في واقع الامر حياته كلها دنس وهو باستمرار كان بيوبخهم على الحته دي كان المسيح يشدهم انهم عبارة عن قبور مبيضة شكلها من الخارج بيضة لكن من جوه مليانة نجاسة وذنس يقول عنهم تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل يعني لو بعوضة صغيرة 
وقعت في شرب بيشربوه ما يردوش يشربوا هذا الشرب لألا تنجسهم البعوضة لأن البعوضة في حكم الشريعة كانت نجسة كانوا لازم يصفش السائل ده هو لكن بينما هم بيصفوا البعوضة بيبلعوا الجمل ممكن يظلموا اليتامى والأرامل ويبلعوا صرواتهم ويفتكروا ان البعوضة ممكن تنجسهم بينما السرقة والاختلاس وعدم الامانة ما, ما ينجسهمش ومن هنا كانت النقطة الخطيرة اللي المسيح بيحطها يا ترى المكان هو اللي بينجس الانسان ولا الانسان هو اللي بينجس المكان يا ترى المكان هو اللي بيقدس الانسان ولا الانسان هو اللي بيقدس المكان ناس بتجري على الاماكن المقدسة وتفتكر ان ذهابها للاماكن المقدسة للكنائس والاديرة والمدارات الدينية يستطيع ان يمنحها قداسة مورد انها تخش جوه حطان لكن تفضل في رتفة وحياتها على مستوى الغش والشهوة والسرقة والغضب والانفعال تقول لك انا رحت خدت بركة بركة ايه اللي انت خدتها وانت ما تغيرتش القداسة مش في الحطان لكن القداسة هي في تغيير الحياة النجاسة مش في الحطان لكن النجاسة في السيرة الرضية بتاعت الانسان عجب هؤلاء رؤساء الكهنة اللي تمسكوا بالشكلية لانهم ما يخشوش دار الولاية لكن في نفس الوقت بيسفكوا دم بريء تدنسوا داخليا ولكنهم حفظوا مظهريا او حافظوا ظاهريا على منظر الطهارة او الحكم بتاع انهم طاهرين وكأن في الحالة دي الله بيذكرهم بالنبوة اللي جت في سفر ارمية سفر ارمية اصحاح 14 يورينا منظر هذا الشعب اللي ليه شكل لكن ملوش جوهر اللي ليه صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها في ارمية اربعة عدد اربعة في صفحة الف تمانية وسبعين بيقولهم اختتنوا للرب انزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان اورشليم لئلا يخرج كنار غيزي ويحرق وليس من يطفئ بسبب شر اعمالكم هم كل اليهود مختونين لكن مختونين بالايه بالجسد لهم لا اختنوا غرل قلوبكم ربنا عايز القلب المختون مش عايز المظهر الخارجي لكن عايز الجوهر الداخلي لان الانسان يتخلص من شر اعماله 
وفي نفس الاصحاح عدد 14 ربنا يقول لنا كلمة لينا كلنا مش بس لليهود اغسلي من الشر قلبك يا اورشليم اغسلي من الشر قلبك الطهارة ان قلبك جواكي يتغسل من الشر مش ان تعملي شوية مظاهر خارجية اغسلي من الشر قلبك يا اورشليم لكي تخلصي الى متى تبيت في وسطك افكار باطلة تبيت يعني مستخبية وفي الوسط يعني مزهرة عشان كده ربنا بيقول لنا مش الممارسة الخارجية هي التي تقدس لكن ان الانسان يغسل قلبه من الشر ما يبيتش جواه فكر باطل لكن هم للأسف تمسكوا بالمظهر دون ان يكون لهم جوهر ولا يدخلهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصل والآية دي تورينا ان الفصح اليهودي كان لسه ما اتكلش الله امال المسيح يوم الخميس كان ايه الفصح اليهودي كان لسه ما تعملش لان يوم الجمعة هو 14 نيسان لكن السيد المسيح اكل الفصح مع تلاميذه يوم الخميس عشان نفهم الحتة دهيت لازم نعرف امتى الفصح بيذبح الناس اتلخبطت يا ترى كان عيد الفصح يوم 14 نيسان ده هو يوم الجمعة زي ما بيقول معلمنا يوحنا ولا يوم الخميس زي ما بيقول معلمنا ماستا ومرقس ولوقا النظام اليهودي بتاع اليوم بيختلف عن النظام العادي بتاعنا احنا ان اليوم بيبتدي مش من الساعة 12 بعد نص الليل لا ده اليوم بيبتدي من غروب شمس اليوم الصابت يعني يوم الجمعة احنا دلوقتي في يوم الجمعة مش يوم الخميس على حسب النظام الافرنجي بتاعنا احنا دلوقتي لسه في يوم الخميس يوم الخميس عندنا ينتهي الساعة 12 بالليل لكن يوم الخميس عند اليهود ينتهي الساعة 6 ويبدأ يوم الجمعة من الساعة 6 مساء الخميس يعني حسب النظام اليهودي احنا دلوقتي في يوم الجمعة مش في يوم الخميس وينتهي يوم الجمعة في غروب شمس يوم الجمعة مش الساعة 12 بالليل يوم الجمعة فكان الميعاد اللي يؤكل فيه الفصح هو غروب يوم الجمعة بين العشاءين بين انكسار الشمس ودخول العتمة ده الميعاد اللي كان المسيح مفروض يأكل فيه الفصح 
وده المعاد اللي المسيح اتطلب فيه فعليا في معاد اكل خروف الفصل لكن السيد المسيح اكل مع تلاميذه في الساعات الاولى من يوم الجمعة مش في يوم الخميس احنا بنسميه خميس لانه حسب نظامنا احنا لان المسيح كان الفصح مع التلاميذ يوم الخميس بالليل بحسب نظامنا لكن بحسب الطقس اليهودي هو اكلوا يوم الجمعة الساعات الاولى من يوم الجمعة اللي هو يوم الفصح فعلا لكن اليهود ما كانوش لسه اكلوا هذا الفصح والدليل على كده ان المسيح اكمل العشاء الرباني في الساعات الاولى من يوم الجمعة وانهى ذبيح الدم في وقت غروب يوم الجمعة في معاد ذبح في الفصح ان لما جه البشيرين الثلاثة مرقص ويلوقا ومتى يتكلموا عن العشاء اللي عمله المسيح لو دققتوا في الكلام العشاء اللي كانوا المسيح الاول ما فيهوش اي ذكر للخروف يعني ما سمعناش ان المسيح كسر حته من الخروف وده الايه تلاميذ لان الخروف كان لسه ما اتذبحش بحسب النظام اليهودي لكن المسيح عمل معهم تذكار للفصح قبل معاده كان في طقس عشر فصح اليهودي ان لكل واحد من التلاميذ يبقى له كاس يشربها وتتملي الكاس دي عدة مرات اربع مرات لكن في العشاء ما ذكرش الا كاس واحدة وكان في فحفة واحدة طبق واحد ما فيش ذكر للأعشاب المرة وذهاب التلاميذ مع المسيح من بيت عنيا لأورشليم لو كان الخميس ده عيد الفصح ما كانوش يقدروا يتحركوا ويخرجوا بعد كده إلى جافيماني لأن في هذا العيد ممنوع السير والمشي والحركة وممنوع حمل سلاح وزي ما شفنا ان كان مع بطرس سيس اذا كان لسه الفصح مجاش عشان كده قدروا يتحركوا وبرضك شواهد تانية تورينا ان في واحد اسمه سمعان القيرواني اللي شال مع المسيح الصليب ده كان في الحق لو كان الفصح بتاكل يوم الخميس كان مفروض يوم الجمعة ما فيهوش شغل يوسف الرامي راح اشترت فرعه لفائس كتان يكفن بيها المسيح لو كان الفصح اتاكل كان لقى كل المحلات قافله رؤساء الكهنه نفسهم ما كانوش يقدروا يروحوا لدار الولايه لو كان ده عيد الفصح او يوم الفصح والفصح اتاكل وما كانوش قدروا يعملوا محاكمه لو كان الفصح التاكل لان حسب الشريعة ان اليوم الاولاني بعد ما يأكلوا الفصح 
عملا ما من الشغل لا تعملوا لكن بنشوف ان كان في حركة اذا المسيح عمل الفصح مع تلاميذه في الساعات الاولى من اليوم الجمعة واكمل الفصح عمليا لذبح نفسه في الساعات الاخيرة من يوم الجمعة فالمسيح ذبح على الصليب واسلم الروح في نفس اللحظة اللي كان بيذبح فيها خروف الفصح اذا الوقت اللي كانوا حياتلوا فيه الفصح كان يوم الجمعة وقت الغروب نفس الوقت اللي مات فيه السيد المسيح عشان كده يوحنا بيقول انهم مرضوش يخشوا الولاية علشان ياكلوا من الفصح والحقيقة انهم مش بس عشان ياكلوا من الفصح لان لو كان موضوع موضوع نجاسة كان ممكن يستنوا لما الشمس تغرب لو دخلوا الولاية وتنجسوا وقعدوا في محضر بيلاطس كانوا ممكن يستنوا لحد الغروب ويستحموا ويبقوا كده اطهار ويقدروا ياكلوا من الفصح لان كان شريعة التطهير النجس ان الانسان النجس يظل نجس حتى المساء ثم يختفل بالماء ويرش على نفسه ماء النجاسة ماء التطهير يغتسل فيصير طاهرا واذا كان نفس ميت يرش على نفسه من ماء البقرة الحمراء فكان موضوع التطهير سهل مش مشكلة لكن هم مرديوش يتنجسوا علشان يقدروا يذبحوا الفصل المشكلة مش في اكل الفصل المشكلة ان هم طول النهار لابد ان هم يكونوا مستعدين لان رؤساء الكهنة والكهنة دول اللي حجلهم الزبايح يذبحوها قبل الغروب عشان الناس تجهز الاكل وتاكله فلو هم تنجسوا مش هيقدروا يذبحوا لو تنجسوا مش هيقدروا يذبحوا فعشان كده فضلوا مستنيين مش قادرين يعملوا اي حاجة وما قدروش يخشوا الى دار الولاية عشان يقدروا يذبحوا خروف الفصح ثم يأكلوا منه بعد كده فجابوا اليهود السيد المسيح الى بيلاطس حنشوف اللعبة اللي بتتم ما بين بيلاطس وما بين اليهود اليهود بيزقوا المسيح لبيلاطس عشان يصدر عليه حكم الموت وبيلاطس بيرجع لهم المسيح تاني عشان هم اللي يصدروا عليه حكم الموت اليهود كانوا فاكرين ان هم ممكن يموتوا المسيح من غير ما يكون الدم بتاع المسيح عليهم فلو احنا ملناش دعوة احنا هنخلي بيلاطس هو اللي ايه اللي حيموته اللي حيحط ايده فعلا ويسفك الدم هو مين بيلاطس هم كل اللي عملوه انهم حكموا عليه وسلموه لبيلاطس فلاحظوا حاجة عجيبة ان محدش عايز يحكم على المسيح فقالوا احنا ذنبنا ايه ما نزم ده بيلاطس هو اللي حكم بموته لكن شوفوا قد ايه ان كل واحد حتى لو حد يهرب من الحكم على المسيح 
لازم هيحكم عليه في الاول قالوا بيلاطس هو اللي هيحكم عليه وبعدين لما لقوا تقلقوا بيلاطس اضطروا في الاخر يقولوا ايه دمه علينا وعلى اولادنا عايزين يهربوا من دم المسيح لكن في الاخر رجع دم المسيح عليهم وعلى اولادهم يقول فخرج اليهم بيلاطس يوحنا انجيل يوحنا 18 عدد 29 خرج اليهم بالرغم من عدم اهتمام بيلاطس باي امر من الامور الدينيه الا انه طلع لهم وده كان موقف عجيب انتوا سامعين في الانجيل مره بيلاطس مسك شويه جليليين وعمل فيهم خلط دمهم بدم الذبائح اللي بيقدموها بيلاطس لا ليه دعوه بربنا ولا ليه دعوه بالمسيح ولا ليه دعوه بالشريعه ولا ليه دعوه بالناموس ولا ليه دعوه بالهيكل هم كل بيلاطس الولايه والحكم وان مفيش ثورات فكونوا يخرج اليهم بالرغم من انه بيحتقرهم وبيعديهم ده دليل على انه اما مدفوع لي او اما انه بيستخدم الخبص بتاعه فانه يبان كانه بيتعاطف مع اليهود علشان يذل اليهود ما هو خرج ليهم احتراما لشريعتهم ناس مش عايزه تخش له كان ممكن يقول عنهم ما دخلوا لكن خرج ليهم عشان يبين يعني انه بيحترم الشريعه بتاعتهم لكن في نفس الوقت كان عايز يوجد مخرج انه يذلهم على الشريعه بتاعتهم هنشوف ازاي ذلهم وهم ذلوه وقال لهم اي شكايه تقدمون على هذا الانسان بتشتكوا على هذا الانسان بايه سؤال مكار جدا طب وانت ما انتش عارف يا بيلاطس هو في والي يحكم شعب وما بيعرفش الامور اللي دايره في وسط هذا الشعب فين الجواسيس بتوعك وفين العيون بتاعتك وانت ما تعرفش حاجه عن المسيح اللي كان موجود في الاقليم بتاعك وبيصنع معجزات ما تعرفش حاجه عن تفكير اليهود هو عارف كل حاجه وعارف ان في صراع مرير ما بين رؤساء الكهنه وما بين السيد المسيح لدرجه ان في الاناجيل الثانيه يوضحوا لنا كده ويقولوا لنا ان بيلاطس كان عارف ان رؤساء الكهنه قد اسلموه حسدا متغاظين منه كان عارف كل حاجه فهو يعني بيقول لهم طب انتوا بقى بتشتكوا عليه على ايه كحاجه صوريه طب ما انت اللي بعتت بندق بفرقه لكي ما تقبض عليه في بستان جسيماني والعساكر بتوعك خدوه وودوه الى حنان الرئيس الغير رسمي ما انتش عارف الحكايه كلها لكن نشوف المكر ازاي عايز يذل اليهود لانه فعلا مرتاب في نيات هؤلاء لانهم اسلموه حسدا 
لكن قال لهم اي شكاية تقدمون على هذا الانسان وكأنه هو بيقول هذا الانسان في تعاطف مع هذا الانسان لانه عارف انه مقدم ظلما فردوا عليه في عدد ثلاثين اجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه اليك لو لم يكن فاعل شر قالوا له احنا مش جايبنهولك عشان تعرف احنا مقدمينه ليه ولا تقعد تعيد التحقيق معاه وتقعد تسأل احنا جايبنهولك عشان تنفذ الحكم مش عشان تعيد التحقيق ما هو بيرد على بعض ما احنا دفعلك ثمن الحكم على هذا الانسان اكيد ان الانسان ده عمل الشر طب ايه الشر اللي عمله ما قالوش مش قادرين يحددوا قالوا ان هو فاعل شر واحنا حققنا معاه وخلاص وانتهينا احنا مش عايزينك تعيد التحقيق لانه عارفين لو ان بيلاطف اعاد التحقيق هتنكشف المؤامرة ايه كلها ويطلق المسيح حرا ادي الصراع ما بينهم وما بين بيلاطف فقالوا له ده فاعل شر طب ايه نوع الشر او ايه مفهوم الشر اللي في ذهنكم لم تكن هناك تهمه محدده تجاه السيد المسيح وصحيح بقى حسب المفهوم الروحي الاصيل لم يكن المسيح فاعل شر ولكن المسيح كان حامل الشر شر خطيئة العالم كلها على ايه على اكتافه لكن هو ما عملش شر فقال لهم بيلاطس خذوه انتم واحكموا عليه حسب نزموسكم اذا كنتوا مش عايزين تقولوا لي التهمة بتاعته خلاص وانا مالي خذوه انتم واحكموا عليه زي ما انتم عايزين شوفوا في البداية الكل مش عايز يحكم على المسيح لان براءة المسيح كانت واضحة جدا لكن في الاخر الكل هيضطر يحكم عليه فبيلاطس بدهاء نظر اليهم وكأنه اعاد ليهم الكرة في ملعبهم مرة تانية خذوه انتم لانه كان عارف ان اليهود باستمرار بيزيفوا الحقائق اليهود باستمرار في حسدهم ما بيقولوش الصدق تحاول الهرب من الحكم على المسيح لكن في النهاية زي ما حنشوف في نهاية الاحداث انه اضطر في الاخر يحكم على المسيح زي ما اليهود كانوا فاكرين ان دم المسيح مش هيبقى عليهم لكن في النهاية الدم بتاعه جه عليهم عشان كده كل واحد فينا بيهرب من المسيح او يظن انه ممكن ما يبقى موقف معلن واضح من المسيح
هتيجي اللحظة الا انك اما تحكم للمسيح او تحكم على المسيح اي حد فينا هيجي اللحظة اما انه يحكم للمسيح ويرفع المسيح لفوق ويمجد المسيح واما يحكم على المسيح بالموت في حياته القرار اللي لازم كل انسان هياخده في حياته مهما نحاول انه يقرب او يهرب او يبعد هتيجي اللحظة اللي هتحكم فيها اما للمسيح واما على المسيح عشان كده هنشوف ان بعد شوية لما احتاس خالص قال لهم ماذا افعل بهذا الانسان اعمل بيه ايه سؤال اللي بيحير الانسان تملي اعمل ايه بالمسيح اما تغضوا للحياة واما تسلمه للموت فيكون موت ونهاية الانسان بنعمل ايه في مسيحنا اما مسيحنا عايش ممجد مكرم في علاقة وفي شركة واما مسيحنا مهان ليس له وجود في حياتنا ومفيش حاجة اسمها وسط او خير الامور الوسط اما مع المسيح واما ضد المسيح اما تحكم للمسيح واما تحكم على المسيح وكأنه بيسخر من نموسهم ومن شريعتهم وقالهم خدوه انتوا واحكموا عليه حسب نموسكم شوفوا نموسكم ده بيقول ايه اذا كان نموسكم وشريعتكم ممكن تجيز قتل البار وتحكم على البار يبقى نموس ايه ده وشريعة ايه انا مش هحكم على البار احكموا انتوا عليه حسب نموسكم لانه كان عارف ان المسيح اسلم حسدا وليس فيه اي بر وحيكرر لمرات كتيرة لست اجد فيه اي تعلة وكأن في هذه اللحظة بتتم النبوة اللي جت في سفر حسقيال نقراها في حسقيال خمسة حسقيال خمسة عدد سبعة صفحة الف مية واحد وثمانين ربنا زمان كان بيعاتب الشعب ويقول له ايه لاجل ذلك هكذا قال السيد الرب من اجل انكم ضجقتم اكثر من الامم التي حواليكم ولم تسلكوا في فرائدي ولم تعملوا حسب احكامي ولا عملتم بحسب احكام الامم التي حواليكم يعني بيقول لهم انتم مش بس ما عملتوش حسب الاحكام بتاعتي ولا حتى زي الامم اللي حواليكم هذه اشارة الى الرومان اذا كان الرومان وبيلاطس كان يرفض ان يصدر حكم على الانسان البار يبقى الشريعة بتاعت ربنا هي اللي تصدر حكم على الانسان البار فيعني ربنا بيقول للشعب زمان انتوا لحصلتم شعبي ولا حتى حصلتم انكم تكونوا زي الامم اللي ايه 
اللي حواليكم ده انتوا بقيتوا اقل 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 من الامم الوثنية كمان عشان كده بيلاصص واقف يضحك ويستعجب على الشريعة والناموس التي تدين الانسان البار والتي تحكم على البار بالموت اي عقد او اي حكم او اي قانون ممكن يقول كده فهم بصوروا قالولوا فودهم الكورة رجعوها له تاني فقال له اليهود لا يجوز لنا ان نقتل احد قالوا احنا مش في سلطتنا ان احنا نموت حد هم جايلوا مش علشان يناقشهم في الحكم هم جايلوا علشان ينفذ الحكم هم مش عايزين يمدوا ايديهم على المسيح عايزين ان ايدين تانية هي اللي تتمد على المسيح بيلاطس رد لهم الكورة وقال لهم لا انتوا اللي حطوا ايديكوا على المسيح وحكموا عليه قالوا له لا يجوز لنا ان نقتل احد لان في هذه السنة او في هذا الوقت كان اليهود عندهم حق اصدار الاحكام لكن ما عندهمش حق تنفذها اللي ينفذ المستعمر الروماني كان عندهم شبه حكم ذاتي لكن ما يقدروش ينفذوا لازم يرجعوا للمحاكمة الرومانية لان انتزع من اسرائيل حق الحكم بالحياة او الموت واليهود ما بقاش عندهم الحرية انهم يختاروا حياة او موت لكن مستعبدين للرومان وفي اللحظة دي تتم النبوة اللي قالها يعقوب ابو الاباء لما تكلم عن زمان مجيء المسيح نطلعها من سفر التكوين اصحاح تسعة واربعين انا على التاريخ ان يهوذا كان بيخرج منه الملوك اللي حكموا على شعب اسرائيل طب لحد انت يقول كده في تكوين تسعة واربعين عدد عشرة لا يزول قديب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله تكون خدوع الشعوب قال لما يزول القديب يأتي شيلون القديب ده اللي هو قديب الملك تملي يدوله صولجان الحكم قديب في ايديه فقال لما يسقط يهوذا الصولجان لما يسقط قديب الحكم يأتي شيلون اللي هو مين المسيح مانح الراحة وفعلا لما فقد اليهود الحكم على انفسهم وما بقاش القضيب في ايديهم كان جه السيد المسيح مانح الراحة فشوفوا يعقوب ابو الاباء تنبأ عن مجيء السيد المسيح عندما يذول القضيب من يهودا والحكم من يهودا يأتي شيلون وجه المسيح يملك على خشبة يملك على الصليب عندما انتهت مملكة يهوذا وبعدين يعلق معلمنا يوحنا على الحتة دي 